0: Sana kutsuu, mutta kutsunko minä? Näin kysyy kansanlähetyksen vuosisuunnitelma. Tämän viikon raamattuavamen jaksoissa mietimme, miten olisimme sanan jakajia ja sanan äärelle kutsujia. Tässä ensimmäisessä ohjelmassa mietimme ensin Jumalan sanan olemusta, sillä sana on yksi raamatun avainkäsitteistä. Ilman Jumalan sanaa ei ole syntynyt mitään, mitä syntynyt on. Koko maailma on luotu Jumalan sanalla kertoo luomiskertomus. Luomme Johanneksin evankeliumista, että koko maailma on syntynyt sanan, eli Kristuksen, kautta. Kaikki on syntynyt sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Luomiskertomuksessa Jumalan puhuu asioita, ja ne tapahtuvat. Tuo sana on sama sana, joka on myös Raamatun sivuilla, ja hän, joka on puhunut, on myös elänyt itse Jeesuksen, Kristuksen persoonassa. Niinpä maailmankaikkeuden suurin voima on Jumalan luova sana ja Jumalan elävä sana hänen poikansa. Jumalan luova sana pitää tätä maailmaa kaiken aikaa yllä. Kolossalaiskirjassa Paavali kertoo, kestä 13 alkaen, Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, häneen, jossa meillä on lunastus ja syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuvaa, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät. Olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Sillä hän on alku kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä, Jumalan sanassa. Ja hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kaikessa maan päällä ja taivaissa. Ja tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Tuo sana antaa siis elämän, koska sana on kulkenut myös uhritien. Sana uudistaa ihmisen kohdatessaan ihmisen sydämen ja sielun. Profeetta Jeremia kirjoittaa, kun sanasi tulivat minulle minä ahminne, sanasi olivat iloni ja sydämeni riemu. Sinä Jumala, Herra Seepaat, olet kutsunut minut omaksesi. En minä ole istunut ja juhlinut iloisten seurassa, yksin olen istunut, sillä sinun käteesi painaa minua ja olen täynnä kiivauttasi. Profeetalle sana oli myös raskas taakka, koska hän näki, että ihmiset eivät noudattaneet sanaa. Niinpä sana voi haavoittaa kuulijan, koska ihminen haluaa luonnostaan paeta Jumalaa. Ja ihminen tarvitsee loukkauskiven ja kompastuskallion, Jumalan sanan. He kompastuvat, koska he eivät tuttele sanaa, mutta sanan äärelle tuleminen ja siinä pysyminen tuo elämän. Jumalan sana on pohjimmiltaan puhdasta ja selkeää, Psalmin 12 sanoin, Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeeta, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan kertaisesti puhdistettua. Jumalan sana luo uutta. Katso, minä luon uutta, ettekö jo sitä huomaa. Se puhkeaa jo taimelle. Kerran Jumala luo myös uudet taivaat ja uudet maat. Jälleen omalla sanallaan. Nykyiseen maailmaamme hän sanoo, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Niinpä sana kutsuu meitä kaikin tavoin, mutta suostummeko me itse sanan alle ja sanaan tutkittaviksi? Usein ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan sanoja. Täytyy syntyä sanan nälkä, että sana alkaa kelvata. Jumalan ja hyvyyden puuten maailmassa aiheuttaa lopulta sanan nälkää, ja nöyrymmekö me silloin sanan alle? Profeetta Jesaja sanoo, miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, mikä ei ole leipää? Miksi vaihdatte työstä saamanne palkan siihen, mikä ei tee kylläiseksi? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, Ja nauttia parhaista herkuista. Näin suuri on Jumalan sanan lupaus. Se uudesti synnyttää ihmisen ja antaa parhaan tulevaisuuden ja toivon. Niinpä tällä viikolla kuulemme siitä, millaista työtä Jumalan sana tekee. Eli Jeesus tekee meissä. Ja miksi meidän tulisi toimia hänen työtovereinaan ja rinnallaan. Sillä ihminen todellakin syntyy sanan voimasta. Apostoli Pietari kirjoittaa... Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoa vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Juuri te, tervetuloa tälle matkalle. Me rukoilemme. Vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä Jumalan sana. Opeta meitä iloitsemaan sinun kaikki valtiudestasi. Opeta meitä kunnioittamaan sinun ohjeitasi ja sanasi, että menestyisimme ja kauan eläisimme maan päällä. Opeta meitä myös kutsumaan ihmisiä sanan äärelle, vaikkapa raamattu piiriin. Aamen. Hyvä kuulija, eiden pohdimme sitä, että kaikki on syntynyt sanaan, eli Jumalan pojan voimalla, ja sana syntyy myös ihmiseksi ja eli keskellämme. Apostoli Johannes kirjoittaa, että hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Tänään tutkimme hieman Johanneksen evankelmiin näkymää tuohon Jumalan elävään sanaan. Johannes kuvailee hyvin syvällisesti Jeesusta Jumalan sanana. Hän toteaa, että me katselimme hänen kirkkauttaan sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes voi kirjoittaa näin, koska hän oli mukana kirkastusvuorella. Tuolloin muuten hyvin arkiseen asuun kätketty Jumalan sana alkoi loistaa Jumalan häikäisevää kirkkautta. Kirkkaampaa kuin kukaan vaatteen valkaisia maan päällä saa aikaan. Apostoli Johannes jatkaa ja sanoo, Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainokainen poika, joka itse on Jumala, joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Johannesin evankeliumissa tämä sanan voima on vastustamaton. Hän kuljettaa kuulijansa ja lukijansa vastustamattomien tapahtumien halki, sillä onhan kysymys Jumalan ainoa syntyisestä pojasta. Tuo Jeesuksen puhuma elävä sana muuttaa veden viiniksi. Se saa päätuneet opetuslapset seuraamaan Jeesusta, se saa kirjan oppineen Nikodeemukseen tulemaan yöllä kylään ja kysymään uudesti syntymisestä, kuinka se tapahtuu vedessä ja hengessä. Ja Jeesus sanan avulla opettaa häntä. Tuo sama Jumalan sana saa Samarian kaivon äärellä yksinäisen naisen kuulemaan elävästä vedestä, jonka vain Jumalan sana voi antaa. Sitä vettä nautittua kenenkään ei tule enää nälkä eikä janoa. Pian puhdistaudutaan Petestön altaalla synneistä ja Jumalan sanaa synnyttää voimallaan uuteen elämään ja antaa terveyden. Jeesus ruokkii tuhansia ihmisiä viidellä leivällä ja kahdella kalalla, osoittaakseen, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jeesus, tuo elävä Jumalan sana, armahtaa syntisen naisen kivitykseltä. Jumalan sana tuomitsee Fariseosten ajatukset pimeydestä lähtöisin oleviksi. He eksyvät, koska eivät tunne itse Jumalan sanaa. Niinpä tämä elävän sanan matka huipentuu siihen, että hän herättää kuolleista ystävänsä Lasaruksen. Ja myöhemmin Jeesus nousee itse kuolleista, koska hän on viaton uhri Karitsa, elävän Jumalan todellinen sana. Luemme katkelman tuosta Lasaruksen kuolleesta herättämisestä ja näemme, kuinka voimallinen Jeesuksen puhe oli. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä veljeni, niin ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, sinun veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee ylösnousemuksen päivänä. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Kun Jeesus näki itkevän ja hänen kanssaan olleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvää liikutus valtasi hänet. Hän kysyi, missä hänen hautansa on. Tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsoka, kuinka rakas ra, Lasarus hänelle oli, mutta jotkut sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eiköhän hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kiviiko pois, käski Jeesus. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on ollut siellä nyt neljä päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, sinä saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilleni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämä sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli ulos haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminen. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Kuolleen herättäminen oli viimeinen teko, joka raivostutti Jeesuksen vihamiehet. Ja niin Jeesus sanoikin epäilijöilleen, ellette usko minua sanojeni tähden, uskokaa edes minun tekojani, sillä ne ovat lähettäjäni tekoja. Kaikki Jumalan sanat toteutuvat ihmisten silmien edessä. Ja niin viimeisenä iltana maan päällä Jeesus lähettää oppilaansa. Kun hän ehtoollisen atelialla puhaltaa heidän ylleen ja sanoo, ottakaa pyhä henki, joiden synnitte anteeksi annatte, niiltä ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnitte pidätätte, niiltä ne ovat pidätetyt. Jeesus ilmestyy myöhemmin Tuomakselle yläsalissa ja Pietarille järven rannalla. Elävä sana lohduttaa Pietaria, joka on epäonnistunut pääsiäisen aikaan. Jeesus sanoo hänelle kolmeen kertaan rohkaisun sanaan. Ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani ja ruoki minun lampaitani. Herransa kieltänyt Pietari saa kolminkertaisen tehtävän. Niinpä Jeesuksen käsky Johanneksen evankelmissa on ruokkia ja kaiken kaikenikäisiä. Sana on käytettävä jokaisen ihmisen, kaikenikäisten ihmisten kohtaamiseen. Sillä sanan voimalla ihmiset pysyvät kurissa ja Jumalan tahdon mukaisessa elämässä. Kansa hukkuu, ellei Jumalan sanaa pidetä esillä. Tämä on meidän kaikkien tehtävämme, kiinnittyä Jumalan sanaan ja tarjoilla sitä elävänä sanana. Me rukoilemme, Jeesus Jumalan karitsa, elävän Jumalan poika. Anna meidän oppia joka päivä sinusta jotain uutta. Anna meidän nähdä sinussa Isä ja isän kasvot. Anna rohkeutta käyttää sanasi niin, että se voi muuttaa ihmiselämää ja varjella kaikista pahasta. Kiitos uutta luovasta ylösnousemuksen voimasta. Amen. Hyvä Raamattu alamen kuulija, tällä viikolla tutkimme Jumalan sanan uudeksi luovaa voimaa Raamatussa. Tänään erityisesti Matteuksen evankeliumissa. Matteushan aloittaa evankeliumissa kuvauksella syntyvästä juutalasten kuninkaasta. Hän syntyy yliluonnollisesti pailla maallista isää. Idän kuninkaatkin tulevat häntä kumartamaan. Matteus kirjoittaa kuitenkin tarkan sukuluettelon Jeesuksen esiisistä. Samalla Matteus ottaa käyttöön Jumalasta aivan uuden nimen, isä. Tuota sanaa Jeesus tuntuu käyttävän useimmiten. Ja se esiintyykin uudessa testamentissa lähes 500 kertaa. Se on uskomaton määrä kuvausta Jumalasta taivaallisena isänä. Vertaus taivaisten valtakunnasta esiintyy Matteuksella 21 kertaa, joten hän todellakin kertoo meille taivaan valtakunnan lainalaisuudesta ja uudesta paremmasta tulevaisuudesta. Mattteuksen evankeliin päättyy lähetyskäskyyn. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, opettakaa heitä ja kastakaa heitä. Siinäkin Jumalan sana tulee lähelle, meidän on kannettavaistaa mukanamme ja kuninkaan valtakunta laajenee. Evankelmin luettua lukija ymmärtää vääjäämättä, että elämässä tulee asettaa tärkeysjärjestys. Kaikki muu tulisi laittaa syrjään evankelmiin tähden, jotta voittaisi kerran pysyvän ja iankaikkisen elämän. Ja usko tuohon tulee kuulemisesta ja kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Ilman Jeesuksen tuloa maailmaan emme tietäisi juuri mitään taivaan valtakunnan todellisuudesta. Mattias ylistää taivaan valtakunnan lait Mattioksen evankeliin alkuluvuissa. Puhuessaan Vuori vuorisaarna. saarnalla on niin suuri vaikutus, että monen kuulijan sydän kääntyy ja syntyy uudesti, koska Jumalan sana tulee kohti ja osuu omalle kohdalle. Voit lukea monen kertaa vuorisanan teksteistä. Teille on opetettu, mutta minä sanon teille. Jeesuksen viesti tulee lähemmäs ihmistä kuin kaukainen lainsana. Niinpä Jeesus Jumalan sanan täyttymys toimii kotikaupungissaan Kapernaumissa. Juuri profeettojen täyttymisten mukaisesti. Pimeydessä ja kuoleman varjon maassa eläville loistaa valkeus. Jeesus parantaa monia ihmisiä omalla sanallaan. Jeesus ohjaa myös sanan oikea tulkintaa. Sapaatti on ihmistä varten, ei ihminen sapaattia varten. Sama koskee kaikkia lain käyttöä. Sanan ja lain avulla on tarkoitus tehdä hyvää, ei vangita ihmisiä. Jeesus kertoo meille kylväjä vertauksen, missä sana kasvaa kaikenlaisissa ympäristöissä. Ja lopulta ne, jotka kätkivät ehyin sanan ehyin mielin puhtaaseen sydämeen, kantavat runsasta satoa. Jeesus puhuu tässä matteuksen evankelmin sana, sanassa lopun ajoista. Hän paljastaa maailman tulevaisuuden. Sitä juuri kukaan muu ei voi meille paljastaa. Hän kertoo myös kuninkaan häistä, jossa hän kehottaa ottamaan sanasta tarkasti vaarin. Sillä jos kuljemme sanaan ohi, Muomme tulla viimeisenä päivänä heitetyksi taivaan valtakunnan ulkopuolelle. Tuossa vertauksessahan kuningas lähetti kutsumaan ihmisiä poikansa hääjuhlaan, ja kutsutut eivät halunneet tulla, mikä on onnettomuus. Kyseessähän olisi lopulta iankaikkinen kohtalo. Niinpä häähuone täytettiin kadun kulkijoilla ja kerjäläisillä ja häähuone tuli täyteen. Ne, jotka ottivat kutsun vastaan, pääsivät perille. Sellainen on Jumalan sanan vaikutus. Joka ottaa sen uskossa vastaan, se sulautuu ihmiseen, ja hän saa elää jo taivaallista elämää. Hää huoneeseen oli kuitenkin saapunut eräs mies, jolle eivät nuo sanan vaatteet kelvanneet. Hän pyrki omiin avuin pysymään hääjuurassa mukana. Mutta kuningas suuttui. Miksi sinulle ei kelpaa minun hääpukuuni? Miksi tulet esittelemään omia ryysyjäsi poikani juhlaan? Ja niin tuo kuokka vieras heitettiin pihalle. Jumalan edessä on tärkeää, että otamme sanan vastaan ja annamme sen sulautua elämäämme. Jeesus opetti myös viisaista ja tyhmistä morsiusneidoista, jotka varasivat lampuunsa öljyä erilaisia määriä. Sanaa lukemalla ja sanaa kantamalla, lampussamme on öljyä myös hädän hetkellä. Ihmisten tulisi noudattaa sanan ohjetta, ettei kukaan jäisi matkalle. me lopussa kuulemme sitten kuninkaallisen käskyn. Sitä ennen Jeesus kuolee ristillä. Jeesuksen sana saa usein sotilaatkin kaatumaan ja meret tyyntymään. Ylösnousemus on kuitenkin suurin sanan toteutuminen, sillä kuolleet nousivat haudoistaan, kirjoittaa Matteus, ja monien pyhien kuolleiden ruumit nousivat ja näyttäytyvät monille. Noin vahva on sanan voima. Jeesus suostuu ristille sanan täyttymyksenä, mitä ihmiset eivät tahdo ymmärtää. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus antaa meille käskyn, kuka tulisi noudattaa hänen sanaansa. Hän sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Olemmeko me tuon kuninkaallisen käskyn toteuttajia? Muistammeko pitää Jeesuksen opetuksia esille kaikille ikäryhmille? Luotammeko kasteen voimaan yhdistettynä Jumalan sanaan? Uskommeko, että vapahtaja on kanssamme kaikkina päivinä maailmanloppuun asti? Mikäli todella uskomme tuon tehtävän annon, elämällämme on erilainen suunta ja pohja. Elämällä on merkitys ja tavoite. Maailma kiirii kohta loppuaan, mutta Jumalan kansa kulkee kohti voittoa. On turvallista kulkea Jeesuksen seurassa, sillä hän on luvannut luoda uuden taivaan ja uuden maan. Me rukoilemme, Jeesus taivaan kuningas, sinun sanasi kiirii kaikkeen maailmaan. Älä anna meidän unohtaa, että käskysi kuuluu juuri meillekin. Haluamme olla sanan tekijöitä eikä vain kuulijoita. Haluamme olla mukana viemässä evankeliumia maan äärille asti. Aamen. Hyvä raamattavaamen kuulia. tällä viikolla tutkimme Jumalan sanan uudeksi luovaa voimaa. Tänään puhumme Jumalan sanasta Luukkaan evankeliumissa. Jukkaan evankeliumihänä alkaa vakuutuksella siitä, että Luukas on tarkkaan asioita tutkittuaan päättänyt kirjoittaa kirjallisen selvityksen siitä, miten asiat ovat kulkeneet. Jeesuksen, Kristuksen, syntymässä ja elämässä. Samallahan tallettaa juuri Jumalan ikuisia sanoja, koska Jumala tahtoi hänen näin tekevän. Luukas haluaa kuvata meille Jumalan poikaa, joka on samalla kuitenkin ihmisen poika, juuri meidän kaltaisemme. Ihmisen poika tuli julistamaan Jumalan valtakunnan tulemista maan päälle, jotta ihmiset saisivat avun oikealla ajalla. Niinpä Luukas kertookin tarkkaan, miten elävä Jumalan sana syntyi ihmiseksi. Muistamme hyvin Luukkaan joulu-evankeliumin keisari Augustuksen ajasta. Sana on ihmisten huudilla, kun suuret tapahtumat kohtaavat ihmistä. Löydämme Luukkaasta ihmisten kiitoslauluja, koska Jumalan hyvyys yllättää. Luukas käyttää Jumalan pojasta nimitystä ihmisen poika peräti 15 kertaa. Sanan vaikutukset syntyvät niin Jeesuksen serkku Johannes, ja Jeesus, Jumalan poika, ihmeellisten tapahtumien kautta. Luukas kertoo, kuinka Jeesus 12-vuotiaana on itse jo elävän sanan kantaja, kulkiessaan temppelissä ja kaikki ihmettelevät hänen viisauttaan. Luukas kertoo monen ihmisen ilon aiheesta, kun se kohtaavat Jumalan pojan ja samalla Jumalan sanaan. Evankeliumiin talletetut Elisabetin ja Marian kiitosvirret ovat Jumalan antamia sanoja. Sakarias puolestaan Johanneksen isä menee sanattomaksi, kun hän ei usko enkelin tuomaa sanaa, hän onkin yhdeksän kuukauden ajan mykkänä. Sen sijaan lasten ja imenväisten suusta kuuluu kiitos Jumalan pelastusteoista vaikkapa palmusunnon tai riemusaatossa. Löydämme evankelmista myös vanhat profeetat Hannan ja Simeonin, jotka luottavat Jumalan sanaan. Löydämme paimenet kerolla, jotka uskovat kuultuvan sanaan. Tai monet kapennaumissa apua tarvitsevat ihmiset, spitaaliset, mykäät, raajarikot – Löydämme sadan päällikön, joka kaipaa palvelijalleen parantumista. Löydämme kuolleen, joka nousee ylös Jeesuksen sanan voimalla. Ja Jeesuksen kertomissa vertauksissa sana tulee hyvin lähelle. Tutuimmat vertaukset slaupiasta samarialaisesta ja pojasta, kadonneesta rahasta, rikkaasta miehestä ja lasaruksesta. Luukas on vestarellisesti tallettanut Jumalan isän sydämestä kuvauksen. Juuri siitä, mistä Jeesus vertauksissaan kertoo. Löydämme kymmenen spitaalista, josta vain yksi palaa kiittämään Jumalaa hänen parantavasta sanastaan. Löydämme sakkeuksen, joka huomaa Jumalan sanan armahtavan häntä ja antavan uuden elämän. Ja kaiken huipuksi löydämme ristin ryövärin, joka viimeisillä elämänsä hetkillä löytää Jumalalta toivon sanaan. Löydämme myös emmauksen tien kulkijat, jotka Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen kulkevat murhemielisinä, kohti emmaus nimistä kylää. Ja kuitenkin heidän kulkiessaan tuntematon mies liittyy heidän seuraansa ja kysyy, mistä te oikein puhelette? Ja kun käy ilmi, että nuo oppilaat pitävät Jeesusta kuolleena ja ovat hämmentyneitä uutisesta, että hän olisi noussut kuolleista, tuo tuntematon muukalainen opettaa heille Jumalan sanan salaisuuksia. Eikö ole hyvä, että mekin saamme joskus istua koulussa, radiossa tai seurakuntasalissa, kokoussalissa? Jeesushan sanoo ole Miehille, vielä tosin tuntemattomassa muodossa, voi teitä hitaat ymmärtämään, ettäko ole lukeneet jo Mooseksesta alkaen, psalmeista ja kaikista kirjoituksista, että Messiaan piti kärsimään ja nousemaan kolmantena päivänä ylös kuolleista. Ja niin Jumalan sana, sana jota kuolema ja tuunellakaan eivät voi voittaa, opettaa ajalliselle ihmiselle sanan aarteita. Emmaustuksen tien kulkijat ilahtuvat niin suuresti, että lähtevät jo samana iltana takaisin muiden oppilaiden seuraan. Kristus on todella noussut kuolleista. On uusi aika maailmalle. Ja niin Jeesus sanookin oppilailleen lähetyskäskyn myös Luukkaan evankeliumissa. Hän sanoo näin, kun te saatte voimaan, te olette minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin asti. Haluaisimmeko kätkeä nuo Jeesuksen sanat sydämeen? Niin, että kotikaupungista alkaen eri maakunnissa ja maan ääriin asti kristityn tehtävään olla Jeesuksen sanan levittäjä ja viejä. Ellei näitä halukkaita ihmisiä löydy, evankelmi ei koskaan voi levitä maailman kaikille laidoille ja kansoille, mikä oli papahtajamme suurin rukous. Olemme siis sanan kantajia. Kannamme kuin tulen kantajat lampussaan tulta, mutta meillä, meillä kannettavana onkin sydämmeen kätketty Jumalan sanaa. Se voi parantaa, hoitaa ja uudistaa ihmistä. Suurempaa aaretta emme voi lähimmäisille antaa. Kun kulta, omeni ja hopea, hopea maljoissa ovat osuvat sanat, sanotut aikanansa, sanoi jo laskujen kirja. Sana voi elävöittää ihmisen, varsinkin kun se lähtee Jumalan suusta. Me rukoilemme, Jeesus ihmiseksi syntynyt Jumalan poika, auta minua näkemään sinun työsi myös toisissa ihmisissä. Auta minua palaamaan aina isään kotiin, kun eks, olen eksynyt. Lähetä minutkin niin aina laajemmalle todistamaan ja kertomaan sinusta. Anna minun olla uskollinen. Aamen. Tervetuloa raamattuaväimen pariin. Tällä viikolla tutkimme Jumalan sanan lupauksia ja vaikutusvoimaa yli ihmiselämän. Tänään tutkimme Jumalan sanaa Markuksen evankeliumissa. Markuksen evankeliumihan on evankeliumin kirjoista lyhkäisin. Se on helppo lu- lukea melko nopeaan ja se sisältää vain 16 lukua. Markuksen evankeliumi menee suoraan asiaan. Se on kuin tehokas vitamiinipilleri, joka antaa juuri tarvittavat eväät ihmisen arkeen. Sitä voikin lukea saadakseen voimaa. Evankelmissa Jumalan poika, eli Jumalan sana, sanan lähettiläs, tulee auttamaan ja kohtaamaan ihmisiä. Ja ihmet ottuvat sanan ihmisten näkyville ja käsiin kosketeltaviksi. Tuon sanan voimalla ajetaan pois myös pahoja henkiä. Se on vahva todistus Jumalan valtakunnan tulosta ihmisten keskelle. Evankelmin alussa Jumala, Johannes Kastejan sana ja todistus kertoo, että Kristus, Jumalan karitsa, on tulossa maailmaan. Johannes kutsuu ihmisiä parannukseen ja parannuksen kasteeseen. Hän sanoo kuitenkin, että tuleva messias antaa pyhän hengen kasteen. Hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Jeesus osoittaa juuri sanan voiman parantamalla alkuunsa Pietarin anopin ja antamalla syntejä anteeksi, kuten vaikkapa halvaantuneelle miehelle, joka on laskettu katon lävitse hänen kotiinsa. Sanan äärellä liittää leipää, myrsky ja sairaat paranevat. Erityisenä sanan tunnusmerkkinä riivajat tuntevat Jeesuksen vallan ja voiman ja vapisevat ja pelkäävät Jeesuksen sanojen edessä. Riivajat tottelevat aina Kristuksen sanoja. Jumalan sana kiirii läpi luomakunnan. Hän voi sanallaan tehdä kaiken, mitä ihminen vain voi unelmoida. Markuksen tallentama Jumalan sana huipentuu siihen, että Messias kertoo lähtevänsä kohden Jerusalemia ja Ristin kuolemaa. Tuo hämmentää kaikki kuulijat. Mutta samalla raamattu avautuu pala palalta. Jumalan sana sisältää kätkettyjä viisauksia, jotka oikealla hetkellä tulevat esille. Oppilatkin ymmärtävät lopulta, että Jeesus, Kristus, hänen määränsä oli kuolla ristille ja nousta kuolleista. Sanantie on kaita, se vie pelastukseen syntien sovituksen kautta. Jumalan sana osaa vastata myös ihmisten kiistakysymyksiin niin, että se nostaa esille oleellisen asian, eikä jää väittelyjen tasolle. Ihmiset näyttävät olevan hukassa, esimerkiksi säännöissä, huolehtiessaan vanhemmista, pitäessään vihaa toisilleen, jättämässä veroja maksamatta tai ylösnousemuksen uskossa. Kaikissa näissä asioissa Jeesus opettaa, miten Jumala tahtoisi meidän toimimaan. Jumalan sana näyttää myös joutuvan hukkaan ihmiskunnalta. Aikojen lopulla tulee aika, jolloin rakkaus kylmenee, eikä kuukaan aina valoa kirjoittaa evankelista Markus. Silloin ihmisen pojan merkki nähdään taivaalla ja ihmisen poika saapuu suuressa kunniassaan. Eli silloin kun sana on hukassa, sana onkin jo oven takana tulossa, hän itse palaa maan päälle. Tuota samaa Jumalan sanaa kuulustellaan ylipappien edessä, mutta siellä hän vaikenee. Sana, sillä silloin sanan aika ja etsikon aika on jo ohitse. Sana voidaan pilkata. Sanan lähettiä ristiin naulitaan, mutta hän voittaa kuoleman hyvyydellään. Ja ylösnousemus osoittaa sanan todenperäisyyden. Niinpä apostoli Paavali sanoo, jos kuolleiden ylösnousemusta ei ole, silloin meidän uskomme on turhaa. Sillä Jumalan sana elää ja ilmestyy kuolemankin jälkeen. Sanaa ei voi kukaan kukistaa. Se on lähtenyt voittajana tähän maailmaan. Joka kamppailee sanaa vastaan, kamppailee itsensä Jumalaa vastaan. Apostoli Markus lopettaa evankelmisen kirjoittamalla, menkää kaikkialle maailmaan, julistakaa evankelmi kaikille luoduille. Usko, joka uskoo sen ja kastetaan, hän pelastuu. Joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä merkit. Minun nimessäni he ajavat pois pahoja henkiä, he puhuvat vierailla kielillä, he tarttuvat käsin käärmeisiin ja vaikka he joisivat tappavaa myrkkyä, se ei heitä vahingoita. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Niin opetuslapset lähtivät matkaan ja he saanasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Lyhydestään huolimatta Markuksen evankeliumi on karismaattinen evankeliumi. Me voimme uskoa, että sanan julistusta seuraavat tarpeen mukaan myös Jumalan antamat merkit. Jumalan haluan vahvistaa ja täyttää oma sanansa alusta loppuun asti. Jeesuksen nimi onkin Alfa ja Omega, Alku ja Loppu. Hänen käsissään ovat kaikki elämämme päivät. Voimme noudattaa Markuksen evankelin antamaa lähetyskäskyä, julistamalla rohkeasti Jeesuksen tekoja. Me rukoilemme, Jeesus sinä ihmisten palvelija, Anna meidän ottaa sinusta esimerkkiä siinä, kuinka ihmisiä tulisi auttaa ja palvella. Auta meitä aina muistamaan ristin siunaus ja tie sanan varmana merkkinä. Auta meitä uskon tiellä. Aamen.